0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que quelque chose s'est déroulé encore mieux que prévu Chez les astronomes, c'est pas compliqué, on sourit rien qu'à l'évocation du 25 décembre 2021. Le lancement du télescope spatial James Webb a propulsé les experts de l'univers sur un petit nuage dont ils ne sont toujours pas redescendus. L'appareil aux presque 10 milliards de dollars dépasse toutes les espérances. Il fonctionne mieux que prévu et durera encore plus longtemps que prévu. Les planètes ne sont pas alignées, mieux que ça, elles se donnent la main en file indienne en attendant que James Webb les regarde de plus près. En un an d'activité seulement, celui-ci affiche déjà un sacré tableau de chasse de la formation des premières galaxies à la composition des exoplanètes. Les chercheurs vont de surprise en découverte. On n'est pas jaloux, hein, vous nous connaissez, surtout si cette moisson de bonnes nouvelles nous permet de recevoir l'ami Fabrice Nico, le spécialiste en astrophysique de sciences et avenir. Bonjour
1: Fabrice Bonjour Romain.
0: Avant de parler des découvertes présentes et des attentes pour la suite, il faut bien revenir sur le petit GWST, le James Webb Spatial Telescope. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il est hors du commun
1: Oui, bah déjà, euh, il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans un point d'équilibre, le point de Lagrange, où il est bien peinard, toujours aligné de la même façon, protégé du soleil. Mais pour se donner une petite idée, hein, Hubble, il n'était qu'à 400 km. Donc là, on est beaucoup plus loin, ce qui veut dire aussi qu'on ne pourra pas aller le réparer. De toute façon, il n'y a pas besoin de le réparer puisqu'il fonctionne très bien. Et notamment, son miroir, qui est la pièce maîtresse d'un télescope, hein, puisque c'est lui qui collecte la lumière, son miroir, donc il fait 25 mètres carrés. Là encore, pour comparaison, Hubble, c'était 4 mètres carrés. Tout est plus grand avec le James Webb et puis il a donc quatre caméras, des spectrographes. Euh, voilà, Il est particulièrement bien équipé aussi, là encore, par rapport à son, entre guillemets, prédécesseur Hubble.
0: Donc c'est le télescope qui fait donc mieux, plus mieux même que tous les autres. Et en l'occurrence, il est sur un terrain que d'autres n'explorent pas, c'est celui du
1: spectre infrarouge. Pourquoi ce choix Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets Hubble, parce que Hubble, lui, était plutôt sur le visible. Lui, il est sur l'infrarouge pour deux raisons principales. D'abord, l'infrarouge, c'est la couleur un peu du passé de l'univers. Alors, c'est un tout petit peu technique, mais il faut imaginer comme l'univers est en expansion. La lumière visible d'un astre, elle subit une dilatation sur la, la distance, ce qui fait qu'elle se décale vers le rouge. En gros, plus on regarde loin dans l'univers, plus tout est décalé vers le rouge. Donc, c'est un bon moyen de voir loin. Loin et dans le passé et dans le passé, parce que dans l'espace, quand on regarde loin, on regarde toujours dans le passé, puisqu'il a fallu le temps à la lumière pour arriver. Et l'autre raison, c'est que l'infrarouge, c'est la couleur de la chaleur, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des lunettes infrarouges qui permettent de détecter euh, des corps euh, chauds, euh, même la nuit. Bah là, l'infrarouge va permettre de voir des astres, alors paradoxalement, qui peuvent être relativement froids, mais relativement froids par rapport au froid de l'univers, qui est moins de 73 degrés, une planète qui vient de naître, qui est à quelques millions de degrés, ça contraste drôlement. Donc ça permet vraiment de voir des astres assez jeunes qui n'ont pas encore des températures considérables par contraste avec le froid de l'espace. Et ça, on le voit très bien dans l'infrarouge.
0: Les attentes étaient, je l'imagine, énormes hein, sur ce télescope, mais aussi les risques, hein, les risques qu'un grain de poussière vienne enrayer la machine lors du lancement, lors du déploiement et ensuite lors de l'observation et de l'activation des différents appareils. À ce stade, j'ai cru comprendre dans ton dossier que tout se passe bien, mais surtout, tout se passe mieux que prévu. Comment c'est possible
1: Mais oui, alors ça se passe mieux que prévu. D'abord, un point, hein, c'est que le déploiement du télescope s'est très bien passé et le fameux miroir, c'est un véritable origami. Il y avait plein de petits moteurs qui ont dû s'actionner pour déplier et qu'aucun moteur n'est calé, entre guillemets, c'était déjà merveilleux hein. Les instruments, ils sont testés sur Terre et surtout, on a des modèles. On se dit, bon voilà, avec tel instrument, on devrait voir telle source lumineuse de telle façon. Et il se trouve qu'il les voit encore mieux que ce qui était prévu. Donc encore mieux dans l'infrarouge et en plus dans tous les modes. Parce que l'infrarouge, c'est une très grande gamme de longueurs d'ondes. En réalité, il y a l'infrarouge proche, lointain, etc. Et les instruments fonctionnent sur tous les modes. Mieux que prévu. Et effectivement, cette phrase m'a été dite par Daniel Rouan, qui est un astronome, membre de l'Académie des sciences et qui est spécialiste des exoplanètes. Et c'est pour eux, particulièrement dans les exoplanètes, on y reviendra, c'est important, parce que bah, là où avant, il fallait, comme il dit, gratter des données pendant des jours et des jours obtenus pour essayer de distinguer une planète, là, elle apparaît en une heure. On est à une heure quand avant, il fallait des jours et des jours. Voilà comment ça fonctionne encore mieux que prévu. On passe du
0: cheval à la voiture. Ou
1: oh, même à la fusée. <rire> Carrément. Une petite précision sur le terme d'exoplanète
0: Ce pas des planètes habitables. Ce pas des planètes où il y a peut-être de la vie. C'est des planètes à
1: l'extérieur du système solaire. C'est tout. Oui, oui, oui. Bien sûr, il faut préciser. Hein, exoplanètes, elles ne sont même pas exotiques. En fait, c'est simplement parce qu'elles sont hors du système solaire. Elles sont en rotation autour d'autres étoiles que notre Soleil.
0: Merci pour ce premier éclaircissement. En parlant d'éclaircissement, on va évoquer les âges sombres de l'univers. Hein, c'est la petite enfance, c'est à l'époque où euh, il disait à peine « areux, areux are ». Mais ce que tu nous dis dans l'impressionnant dossier que tu livres dans « Science et avenir », c'est que cet univers, enfin le nôtre, hein, a été bien plus précoce qu'on ne le pense.
1: Voilà, c'est une des grandes missions du James Webb, hein, c'est de remonter le plus loin possible dans l'enfance de l'univers pour voir quand se sont allumées les premières étoiles. Et donc, euh, en clair, quand est-ce que l'univers est sorti de cet âge sombre qui était ses débuts, hein, à, euh, quand il n'y avait pas de lumière, tout simplement Et pour donner une petite idée, il euh, y a une sorte de course à l'échalote. Là, on veut savoir alors, quelle est la galaxie la plus lointaine euh, Avant le James Webb, le record était détenu par Hubble, qui avait trouvé une galaxie autour de 400 millions d'années après le Big Bang. Alors, euh, c'est toujours un peu perturbant, mais on calcule après le Big Bang. Et donc, il y a eu le Big Bang qui était 13,8 milliards d'années. Et en fait, seulement 400 millions d'années après le Big Bang, il y avait déjà une galaxie. Donc on l'a vu, c'était le record, la GNZ11, elle a un nom et tout. Eh bien, ce record a été pulvérisé, mais pratiquement dès les premières images, quand je dis que ça marche mieux, dès les premières images du James Webb, les astrophysiciens disaient « Oh là 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 là, il y a des galaxies qui sont encore plus lointaines ». Et maintenant, le nouveau record est autour de 300 millions d'années après le Big Bang. Donc on a reculé dans le temps d'encore 100 millions d'années. Donc on se rapproche de plus en plus du Big Bang. Et ça, c'est pour une galaxie qui est confirmée. Donc on en est sûr. Mais il y a des candidates, c'est-à-dire a des doutes, on va encore affiner les mesures. Et actuellement, la candidate, elle est à 224 millions d'années seulement après le Big Bang. Donc on aurait encore gagné 100 millions d'années. Et c'est-à-dire 200 millions d'années depuis Hubble. Donc c'est incroyable. D'abord, là encore, les performances du télescope et cette précocité. Parce que c'est quelques pourcentages de l'âge de, mmh. de l'univers. Enfin, 13,8 milliards d'années. Et là, on parle de 200 millions seulement. Donc euh, l'univers a commencé très jeune à fabriquer des étoiles.
0: Et que nous dit le télescope sur ces, Alors je vais mettre des gros guillemets, audio, hein, euh, j'ai appelé ça les super mamies de l'espace, puisqu'il a pu nous aider à en savoir un peu plus sur la forme, la composition,
1: mais aussi sur des choses qu'elles abritaient potentiellement. Et tu parles de petits monstres. Ah Oui, il y a plein de choses. D'abord, précocité toujours. Ces galaxies, pour certaines, elles sont déjà formées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent un peu. On a tous en tête cette image, par exemple, de la galaxie d'Andromède, une grande spirale comme ça, qui est d'ailleurs la forme aussi de la Voie lactée, sauf que nous, on est dedans. Alors une sorte de en shuriken parle. un peu. Voilà, c'est tout à fait. Eh bien, il se trouve que les chercheurs sont surpris de constater que des galaxies très précoces ont déjà des bras. Spiro. Alors, elles sont quand même assez petites. Bon, bah, ça, c'est conforme à l'image qu'on peut se faire de l'enfance. Elles font autour de 100 millions de masses solaires. Hein, donc, c'est beaucoup plus petit que la voie lactée. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'elles fabriquent autant d'étoiles chaque jour que la voie lactée. Alors, en fait, ce n'est pas un taux énorme. Ça m'a surpris. C'est d'être une à deux masses solaires par an. Hein. Par an, voilà. Oui. Hein, une à deux masses solaires par an. Elles sont 100 fois oui, moins elle, massives. Elles produisent autant. Mais elles produisent autant. Ouais. C'est la puberté. Euh, voilà, c'est ça. ça. Elles ont les hormones. En fait. Et euh, précocité aussi sur les fameux petits monstres cachés. L'Italian Monsters, effectivement, que Stéphane Charlot a évoqué, qui est un astronome. Ce sont des trous noirs, très massifs. Ils ne sont pas dans les galaxies dont je viens de parler, qui sont à 200 millions. Ils sont dans des galaxies plutôt autour d'un milliard d'années, après le Big Bang. Mais ça reste très jeune. C'est même pas 10% de l'âge de l'univers. Ça reste très jeune et c'est des trous noirs qui peuvent faire pareil, autour de 100 millions de masses solaires. Alors comment une telle quantité de masse a pu s'agréger en si peu de temps à l'échelle de l'univers C'est un mystère qui amène d'ores et déjà les astrophysiciens à revoir leur modèle. Et justement, en parlant des
0: modèles, est-ce que les attentes et les modélisations, hein, puisque mmh. avant d'envoyer un appareil comme ça dans l'espace, on fait beaucoup de simulations, de modélisations, est-ce que la réalité colle avec la théorie
1: Clairement, pour les trous noirs dont je viens de parler, non. Euh, un des astrophysiciens, là, David Elbaz, m'a dit, euh, bah lui, euh, c'est un spécialisé des trous noirs, et il dit d'ores et déjà, on, on doit revoir nos modèles parce qu'on n'arrive pas à expliquer la formation. Ils y arriveront parce qu'ils ont plusieurs hypothèses. Mais disons que pour l'instant, l'hypothèse qui étaient privilégiées n'est sans doute pas la bonne. Donc, euh, ils sont prêts à changer. Les autres euh, physiciens théoriciens aux aguets, ce sont les, les spécialistes de la formation des galaxies. Mmh. Et là, alors, c'est partagé parce que certains euh, astrophysiciens disent « Ah, euh, on voit des galaxies tellement lointaines, il faut revoir le modèle, c'est pas possible ». J'ai interrogé deux théoriciens qui, eux, m'ont dit « Attention, en gros, il y a dix modèles de formation des galaxies ». Alors, il y en a peut-être sept qui n'arrivent pas à rendre compte de ce qu'on observe, mais il y en a trois qui arrivent. Donc on ne peut pas encore dire que c'est un Big Bang, entre guillemets, de, des modèles de galaxies, mais néanmoins, si, et ça ils sont tous d'accord, si les galaxies à 220 millions d'années-lumière seulement après le Big Bang sont vues, et sont aussi matures, mmh. là, il faudra revoir considérablement la cosmologie. Est-ce que
0: tu es en train de nous dire que ces galaxies qu'on étudie et qu'on a découvertes qui sont du coup bien plus anciennes que celles qu'on avait identifiées avec Hubble, est-ce que ces galaxies-là font partie de la
1: première génération de galaxies de l'univers Alors, première génération de galaxies de l'univers, sans aucun doute, mais par contre, elles ne contiennent pas la première génération d'étoiles. Alors, elles ont un nom un peu technique, c'est les, les étoiles de population 3. Pourquoi trois Mais en réalité, il se trouve que c'est bien les premières étoiles qui se sont allumées dans l'univers. Ce sont elles, les toutes premières lumières de l'univers. Sauf que euh, c'était des étoiles gigantesques, composées essentiellement d'hydrogène, parce que bah, c'est tout ce qu'il y a à la sortie du Big Bang. Alors elles ont brûlé la chandelle par le debout. Elles ont brillé d'une façon considérable et probablement qu'elles ne vivaient pas très longtemps, quelques millions d'années. Mmh. Notre Soleil hein, a 5 milliards d'années. Hein. Donc euh, elles ont vécu que quelques millions d'années. Donc euh, il faudrait vraiment voir très très loin pour les voir, mais les astronomes, en gros, ils ont son CV, ils savent à quoi elle ressemblent, ils sauraient les reconnaître et ils n'excluent pas, mais alors là, ça serait le Graal absolu, ils n'excluent pas de pouvoir les voir ou de voir la trace de leur explosion. Okay. Et ça, ça serait quand même extrêmement émouvant parce que euh, bah, c'est les premières lumières de l'univers.
0: Tu peux nous replacer un peu la date à peu près de l'apparition de ces premières lumières
1: Ah ben on ne sait pas Ah oui, on a... ne on sait pas on a... <rire> On ne sait pas, c'est une très bonne question qui vaut un prix Nobel. Parce que, euh, voilà, c'est pour ça qu'on regarde toujours plus proche du Big Bang en mmh. disant Bordel, mais quand est-ce que. Quand est-ce que ça s'allume Quand est-ce que ça s'allume mmh. Et il n'est pas du tout exclu qu'on y arrive, là. Enfin, c'est ce que dit euh, une astrophysicienne, là, Laurence Tresse, euh, qui est à Marseille. Elle m'a dit euh, Non, on n'a pas vu les étoiles de population droit, mais ça sera peut-être votre article l'année prochaine. Donc, voilà, on, on croise les doigts.
0: Peut-être déjà réservé des pages dans le Science à Avenir de juin 2024 Ah bah je
1: pense qu'on pourrait réserver même la couve là
0: <rire> Et parmi les autres espoirs des chercheurs, il y a celui de comprendre comment l'univers est devenu tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire transparent. Je peux comprendre que l'univers aujourd'hui est transparent, mais ça veut mmh. dire qu'il n'était pas transparent fut un temps. Donc il y a un peu deux questions, c'est comment il est devenu transparent et comment il était avant d'être transparent
1: Voilà eh bien, avant d'être transparent, c'est-à-dire précisément quand ces premières étoiles se sont allumées, il était rempli d'un brouillard. Parce qu'en réalité, à l'issue du... Bon, il y a eu le Big Bang, donc une grosse chaleur, plein de particules émises, et puis après, ça s'est refroidi un peu. Et se sont formés des atomes d'hydrogène et d'hélium. Les atomes d'hydrogène et d'hélium, en réalité, ils laissent mal passer la lumière. Ça crée un, un brouillard. Alors, de toute façon, ce n'est pas très grave, puisqu'au départ, c'est un brouillard dans le noir. Donc, c'est pas gênant, mais à partir du moment où les étoiles se sont allumées, leur lumière, notamment les premières générations d'étoiles qui étaient très puissantes, elles émettaient plein d'UV et ça a arraché des petits électrons aux atomes d'hélium et d'hydrogène. C'est devenu des ions, ça les a ionisés et les ions, eux, ils s'opposent plus au passage des photons. C'est ça qui rend l'univers transparent. Et cette période-là où l'univers a peu à peu été, été nettoyé comme ça par les étoiles naissantes, cette période, on appelle ça la rayonisation. Pourquoi réionisation Alors là, c'est là que c'est compliqué, parce qu'il y avait déjà eu une première ionisation dans les tout premiers moments de l'univers. Mais bon, bref, retenons qu'il y a eu cette vaste ionisation. On sait qu'à à peu près un milliard d'années après le Big Bang, l'univers est transparent, comme aujourd'hui. Mais quand est-ce que cette phase a réellement commencé ben, C'est ça qu'on voudrait aussi bien savoir. C'est aussi une étape très importante de l'évolution de l'univers, dont on ne connaît pas le point de départ.
0: On va parler d'une autre étape et là, on va même parler peut-être mmh. d'origine puisque le télescope, euh, il est ultra polyvalent et il s'attardait sur les voiles. Alors, on a parlé de brouillard, là, on va parler de mmh. voiles. C'est des voiles qui recouvrent l'espace, des nuages glacés d'atomes d'hydrogène et d'hélium. Hein, donc, tu as dit que mmh. c'était un peu le, mmh. le substrat, euh, ouais, la base de ouais. l'univers. Cette base-là, elle a servi à la formation des étoiles et des planètes qui vont avec. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, c'est quoi ce voile oui. <rire> Parce qu'il a fallu qu'on accepte et je pense que nos auditeurs, déjà, ils se disent « Ok, bon, l'univers est transparent, ok, mais il n'était pas un moment. Et maintenant, tu es en train de me dire que oui, il est transparent, mais il y a des voiles.
1: <rire> » Voilà, bah oui, c'est dire qu'il est habité, l'univers, entre guillemets, pas seulement par nous, mais aussi par la matière. On change d'échelle, hein, c'est parce que le James Webb voit très loin, mais il voit aussi de près. Il voit très bien de près. Donc là, on se rapproche beaucoup de nous, on observe ce qu'on appelle effectivement des nuages interstellaires, donc entre les étoiles, des grands nuages de gaz. Et la première question que se posent les chercheurs sur ces nuages de gaz, c'est qu'est-ce qui les compose Qu'est-ce qu'il y a comme molécules. Et il se trouve qu'on trouve plein de molécules organiques. Et les molécules organiques, c'est toujours intéressant parce que c'est la, la base du vivant. Donc on se dit, s'il y a plein de molécules organiques dans ces nuages qui vont donner par la suite des étoiles, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais ce qui est très, très fort, c'est qu'on veut comprendre comment on est passé justement des premiers âges de l'univers dont je parlais, où il n'y avait que l'hydrogène et de l'hélium. Puis après, à mesure que les étoiles ont commencé à briller, puis à exploser, elles ont créé des atomes un peu plus lourds. Mais comment on fait de la chimie dans l'espace Parce mmh. qu'une étoile elle va créer ok, elle va créer de l'oxygène, mais de là à ce que l'oxygène s'associe à deux atomes d'hydrogène pour donner de l'eau, qui est un des éléments les plus abondants de l'univers. Comment ça se passe Eh bien, cette chimie-là, est étudié aussi par le James Webb, et euh, c'est ce qu'explique Jennifer Noble, qui est à Marseille aussi d'ailleurs. Elle explique, que, et c'est ça qui est délirant, parce que le James Webb, il est capable de voir des galaxies entières, mais il est aussi capable de voir une pellicule de glace sur un grain de poussière mmh. à des millions et des millions et des millions de kilomètres. Et ils s'aperçoivent, par exemple, dans ces nuages, il y a des petites poussières. Et ces petites poussières, bah, c'est ça qui va permettre aux atomes de se rencontrer ils peuvent se faire euh, leur date là c'est ah, euh, une table suis... de bar quoi. oui c'est <rire> ça, c'est ça. salut je suis de l'hydrogène ah, ben, moi je suis de l'oxygène, euh, qu'est-ce que vous faites puis paf, hop, ça fait une, une molécule d'eau et alors la molécule d'eau c'est assez simple mais ils essayent de voir jusqu'où sur ces petits grains, on peut faire euh, son petit atelier de petit chimiste tiens si je rajoute un peu d'azote etc le James Webb est en train aussi de faire une recension de toutes les molécules que l'on trouve notamment dans le nuage caméléon mais tout ça est dans notre galaxie. Hein. Pour situer, ce n'est pas des choses très lointaines. On fait l'inventaire et ensuite, l'étape suivante, ça sera de voir la formation, cette fois-ci, des étoiles et des planètes autour. Le mécanisme, c'est comment mmh. ça s'effondre, etc.
0: Oui, parce qu'en gros, ce nuage, c'est une sorte de table dressée. On va continuer mmh. sur la métaphore mmh. du restaurant. Mais tu es en train de nous dire que sur cette table, où il y a des choses très simples, des ingrédients, on va ouais. dire, de base très simples, on va être capable de servir de la planète, de l'étoile, de la galaxie, c'est ça
1: euh... Oui, oui. Alors, euh, en gros, euh, là, on va prendre la même énergie, on va prendre les ingrédients, mais ensuite, après, il faut la recette. Mm. Comment on mélange euh, Est-ce qu'on tourne fort, euh, pas trop fort, pour obtenir des systèmes planétaires Parce qu'on se rend compte que des systèmes planétaires, il y en a partout, beaucoup, hein des milliards et des milliards dans notre galaxie.
0: Il y a un ingrédient, mmh. et on va s'attarder mmh. sur celui-là, puisque c'est lui qui vient un peu euh, chambouler euh, la tambouille hein, de l'univers. Ce sont les étoiles massives. Alors, mmh. est-ce que ce sont les mêmes étoiles que celles que tu évoquais tout à l'heure, celles qui ont brillé et qui ont euh, consumé la chandelle par les deux bouts
1: Non, elles sont un cran en dessous, mais euh, disons qu'on pourrait mettre plusieurs fois notre soleil dans une de ces étoiles massives. Donc, euh, vous imaginez, hein, vous regardez le soleil, en ce moment, on le voit bien, tu multiplies par quatre... La surface euh, du Soleil apparent est à l'idée d'une étoile massive. Et là, par contre, elles partagent la caractéristique des étoiles de Population 3, c'est qu'elles émettent beaucoup de rayonnement UV. Et donc, elles agissent sur leur euh, environnement, Alors, soit sur euh, leur propre euh, nuages de gaz autour, là où vont se former les, les, les planètes, mais elles peuvent aussi agir sur les systèmes autour. Là encore, parce qu'elles sont tellement puissantes. Et c'est un premier résultat scientifique majeur qui est livré par Olivier Bernet dans le dossier, où il en arrive à la conclusion que quand il y a une étoile massive à proximité d'un autre système solaire, ça va empêcher la formation de planètes de type Jupiter. Ce qui est quelque chose qu'on ne pouvait pas penser, qu'une autre étoile dirigeait la formation d'un système à côté. Et ce n'est pas à cause de la gravité, c'est à cause du rayonnement émis par cette étoile. Voilà, alors effectivement, hein, il faut préciser comment ça se passe. Ça aurait été relativement simple à comprendre. Le rayonnement est tellement puissant qu'il fait s'évaporer le gaz qui normalement devrait se rassembler par la gravitation pour former des planètes. Là, il n'a pas le temps de s'assembler parce que, en gros, euh, l'étoile chauffe et il s'évapore. Et euh, je donne le chiffre dans le dossier, je crois que c'est plusieurs masses terrestres qui s'évaporent à la seconde quand une étoile... Euh, énervé, euh, chauffe son environnement. Donc ça a vraiment une contrainte. Et ce qui est rigolo, ce que je dis, c'est que probablement qu'il y avait une étoile massive pas très loin du Soleil, parce que les étoiles naissent en groupe. Il n'y a pas d'étoile fille unique. En général, c'est des, des fratries. Il y a souvent une grosse étoile dans le lot et donc nous, on n'y a pas échappé. Mais probablement que cette étoile massive était quand même assez loin. Ce qui fait qu'on qu a, a une Jupiter, nous. On a une Jupiter. Euh... Il y a plein d'exoplanètes qui sont beaucoup plus grosses que Jupiter donc euh, Jupiter nous, elle nous impressionne parce qu'elle est beaucoup plus grosse que nous mais on pourrait avoir des étoiles bien plus massives dans notre système solaire. On va tourner la page de
0: la pouponnière à étoiles et on va s'attarder tu viens de le dire sur le mot des planètes et notamment sur les bébés planètes au jeu Où est bébé Charlie hein, vous connaissez tous le livre Où est Charlie James Webb joue, alors lui il est dans sa catégorie hein, c'est la Ligue des Champions, à ce stade c'est le seul en mesure de repérer des exoplanètes, donc des planètes à l'extérieur de notre système solaire, dès la sortie du berceau, c'est-à-dire que dans ton dossier, tu dis euh, « sortie du four <rire>
1: ». Ouais. Oui, 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 cette expression m'a fait beaucoup rire. Elle a été employée par Elodie Choquet, qui est spécialiste comme ça, de la formation des planètes et qui est absolument ravie par le James Webb, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces planètes euh, sont encore chaudes, donc euh, on les voit bien dans l'infrarouge. On peut les distinguer de leur étoile, parce que la difficulté quand on observe des exoplanètes, c'est de la séparer de son étoile, puisque c'est toujours l'image. C'est comme regarder un verre luisant euh, posé sur un phare. Donc, euh, il faut un sacré pouvoir de résolution pour la distinguer. Le James Webb, euh, là encore, fonctionne tellement bien qu'il fournit ce qu'on appelle des spectres très rapidement. C'est le rayonnement émis par les molécules. On ne voit pas les molécules directement, mais on voit leur rayonnement. Soit le rayonnement qu'elles émettent, soit le rayonnement qu'elles absorbent. Par exemple, hein, s'il y a une petite conjonction, où il y a l'étoile, la planète et nous, ça fait une sorte d'éclipse. Ben, la lumière de l'étoile est captée l'atmosphère, et les astronomes peuvent dire « Oh, bah, on voit que c'est telle et telle molécule Il y qui une est tâche, voilà Et là, pour la première fois, ils ont observé sur une planète qui est toute jeune, qui a 15 millions d'années, là encore, hein, la Terre, 4,5 milliards, là, une planète de 15 millions d'années, donc elle sort vraiment du four. Ils ont pu observer une atmosphère turbulente avec des silicates qui sont les dans silicate, les nuages. Pardon, ah oui, pardon, c'est du sable, en fait, voilà, très bien. tout simplement, du sable, qui est euh, emporté dans l'atmosphère de la planète. Et ce que me disait Elodie Choquet, c'est que c'est précisément la signature de la jeunesse de la planète. Elle est chaude et donc il y a plein d'énergie. L'atmosphère, ça le dantesque parce qu'il y a des, des courants ascendants terribles et qui projettent comme ça ce sable en altitude. Et le James Webb voit ça et il est capable aussi de, de détecter les mouvements de l'atmosphère.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend en observant comme ça ces poupons de l'espace, ces bébés planètes
1: Alors, toujours la même chose, on essaye de comprendre comment elles se sont formées. Notamment les très grosses exoplanètes, comme celle dont je viens de parler, parce que finalement, elles sont tellement grosses qu'on pourrait même les voir comme des petites étoiles. Donc les astrophysiciens se demandent si elle s'est formée comme une étoile, puisque c'est presque une petite étoile, ou si elle s'est formée comme une planète. Quel schéma elle a pris donc pour ça, bah, il faut regarder la composition, l'atmosphère, et puis essayer, toujours pareil, d'en voir en formation. Et c'est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que le James Webb voit des, des planètes encore dans ce qu'on appelle le disque protoplanétaire, c'est tout simplement le, le disque de gaz et de poussière qui entoure l'étoile quand elle vient de naître, et dedans il y a des grumeaux, et ces grumeaux ça va donner les planètes, et on est capable de voir ça. De voir les grumeaux. Donc, le
0: thermomix en action,
1: quoi. Exactement, exactement. <rire> pour répondre à la question comment elles se sont formées, bah, euh, bah, il suffit de regarder.
0: <rire> tu regardes par la fenêtre et tu, voilà, tu vois. Par l'œil de ton. Du coup, en regardant par la fenêtre, comme le veut l'expression mmh. consacrée que je viens d'inventer, est-ce euh, que J.W.S.T. on va dire James Webb, hein, c'est aujourd'hui le mieux placé pour repérer des planètes qui abritent ou qui pourraient
1: abriter la vie il est très bien placé, mais ce n'est pas son rôle euh, principal. Il y a d'autres instruments qui s'appellent TESS, qui sont lancés y compris dans l'espace pour voir les exoplanètes et uniquement les exoplanètes. Mais le James Webb, il a cette polyvalence qui lui permet de voir à la fois la planète, l'atmosphère, etc., qui n'ont pas forcément tous les instruments. Et on va lui demander en général, au James Webb, d'aller voir des planètes qui ont été repérées par les autres instruments qui, eux, sont vraiment spécifiques pour la chasse aux exoplanètes. Mmh. James Webb, il a plein d'autres choses à faire, donc il ne va pas passer son temps. as les rabatteurs et as le chasseur. Exactement, parce que autant regarder une galaxie, entre guillemets, c'est facile parce qu'elle est tout le temps là. La galaxie ne bouge pas. Voir une exoplanète, pour la voir, il faut par exemple attendre qu'elle passe devant son étoile, ça mmh. fait une petite éclipse, ou alors qu'elle soit tellement loin de son étoile qu'on puisse la distinguer, mais il ne faut pas que ça soit justement au moment où elle passe. Enfin bref, c'est pour ça que les, les résultats sur les exoplanètes arrivent un peu plus tard que les résultats sur l'univers lointain, parce qu'il euh, faut que ces dames veuillent bien se prêter à l'observation. Mais là, dès qu'il y a des découvertes intéressantes par d'autres instruments d'exoplanètes, on dit, prochaine étape, le James Webb, il va aller regarder. Et avec son acuité, lui, il va pouvoir observer notamment la composition des atmosphères. C'est ça qui nous dira un jour si une planète est réellement habitable ou pas, voire habitée. Surprise On la garde de côté pour 2024, le Vous... numéro de juin. Voilà, exactement.
0: Et pour conclure, tu écris que le monde des astronomes vit un moment d'euphorie grâce à ce télescope. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait durer encore, et je parle à la fois du moment mmh. et du télescope, ouais. encore plus longtemps que prévu. Comment
1: c'est possible Oui, bah oui, alors comment c'est possible, effectivement, parce que comme je l'ai dit... Sans tirer sur la corde, hein, c'est ça. Hein, <rire> oui, oui, non, non, oui, oui, qui fonctionnera très bien. Comme il est à 1,5 million de kilomètres, il n'est pas question d'aller lui redonner un peu d'énergie ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y aura pas de passage à la pompe pour lui, hein. Il a du, du carburant qui lui permet de s'orienter, etc. Et donc euh, sa durée de vie dépend de la quantité de carburant. Mais il a été lancé si parfaitement, décidément à l'alignement de planète, si parfaitement par Ariane, un, qui a fait un très bon boulot, qu'il l'a envoyé pile où il fallait, qui n'y a pas eu besoin d'ajuster la trajectoire. Donc il n'a pas utilisé son carburant. Pour euh, ouais. arriver à bon port, mmh. il y est arrivé quasi tout seul. Sa durée de vie, euh, qui était euh, d'abord de 5 ans, mais on disait quand même il tiendra 10 ans, euh, là, elle passe à 20, euh, 26 ans. C'est une nouvelle formidable, parce qu'il euh, aura du pain sur la planche. Hein. Mmh. C'est 10 milliards bien rentabilisés, pour l'instant. Oui, franchement, pour le nombre déjà d'articles scientifiques que le télescope génère, euh, en préparant ce dossier, euh, je me suis retrouvé tout de suite noyé. Alors qu'en science, normalement, c'est un temps long, hein, le temps de la science. Hein, euh, mais là, euh, non, les résultats arrivent très vite. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu un emballement ou un empressement
0: à publier, à montrer les résultats de ce télescope titanesque qui coûtait mmh. une fortune Et aujourd'hui, on est peut-être quand même même si l'euphorie, elle est toujours ouais. là, on s'est un peu calmé quand même. Et on attend un peu plus d'avoir vérifié, de les étudier tranquillement. J'ai cru voir ça dans l'interview mmh. qui boucle votre dossier sur le mmh. côté. Ouais, au départ, on était chaud comme la braise et ouais. on publiait dès que ça sortait. Ouais. Un peu comme 20 minutes, hein, ouais. qui réagit <rire> voilà. à l'actualité. Ouais. Ils sont maintenant plutôt dans une approche ouais. qui est celle de science et l'Avenir, C'est-à-dire, on prend
1: le temps, on prend le recul et on est sur, on va dire, du mensuel plutôt que sur du quotidien. Oui, mais voilà, c'est effectivement un David Elbaz qui dit ça. Au début, il y a eu un effet waouh parce que euh, tout le monde voulait être le premier à annoncer la galaxie la plus lointaine, la planète la plus folle, <rire> je sais pas. Donc il y avait clairement une, une petite course à l'échalote, mais euh, c'est assez classique, me disait David Elbaz, quand il y a un nouvel instrument, malgré tout, parce que c'est un nouveau joujou. Et puis, maintenant, bon, euh, ça va, on s'est un peu calmé, mais il n'empêche, un de ses collègues lui disait, euh, pour résumer euh, un peu le sentiment lors d'un colloque euh, consacré au JWST, on en a vu plus en un mois, que ce qu'on espérait voir en un an. Pour donner une idée de l'échelle de connaissances qui leur tombe dessus. Et il y a une légère frustration que me confiait aussi David Elbaz, c'est qu'il dit qu'en fait, il y a tellement de résultats que les gens n'ont pas le temps de les analyser. Mmh. En gros, il se trouve de, notamment sur l'atmosphère des exoplanètes, parce qu'il bon, faut quand même bien lire les spectres, dire « ah bah oui, c'est telle molécule, telle molécule ». Donc en gros, il se trouve face à quelqu'un, il arrive, il a un livre de 1000 pages en disant « tiens, il y a la réponse à toutes tes questions, par contre on n'a pu déchiffrer que la première page ». Mais voilà, ça va venir, donc non seulement le James Webb va durer plus de 20 ans, mais en plus, je pense qu'il y aura autant encore de temps derrière pour analyser tous les résultats. Hein, puisque Hubble, euh, 1990, il a donc 32 ans. Euh, D'abord, il marche toujours, et puis on continue d'utiliser. Il y a des publications qui utilisent des résultats qu'il a obtenus en 1998, là, j'ai vu récemment. Donc euh, c'est pareil, jusqu'en 2070, euh, il y aura des résultats tirés du James Webb.
0: Eh ben, j'espère qu'on continuera d'enregistrer voilà. <rire> des épisodes sur le JWST ensemble en 2070. Hein, c'est tout le mal que je nous souhaite. Avec plaisir. Bon, moi quand même, je vous donne pas rendez-vous en 2070, hein, puisque dans deux semaines, vous pouvez compter sur moi pour publier un nouvel épisode de Sixième Science pour envoyer de la science dans tous les sens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns